0: Obrigado mais uma vez, bom dia, graça e paz. Obrigado pela paciência de vocês e desejo de estarem aqui mais uma vez. Eu espero que a gente possa ter literalmente um bate-papo. Minha proposta qual é? Fazer uma introdução, um resumo rápido do que eu trabalhei ontem à noite, tentando levantar alguns pontos e entrar no tema de entre ação e reação, isso quer dizer, entre as nossas decisões, as nossas ações, e as nossas reações às coisas que acontecem no cotidiano, nós lembrarmos que há santificação, que há esse processo acontecendo, e que ele é uma realidade, quer nós né, estejamos conscientes dele ou não. Okay? E aí a gente trabalhar um texto que eu separei, algumas outras coisas em mente, que daí depois a gente pode abrir, se alguém quiser compartilhar algo, perguntar, ou a gente poder ajustar e sintonizar aquilo que foi conversado para enriquecer um pouco mais. Tá bom? Combinado assim? Tá bom? Ah, o texto de abertura, então, que nós vamos trabalhar, está em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 16. Mas antes eu quero fazer... Né, a, um, um resumo do que a gente trabalhou ontem em cima de primeira carta de João, capítulo 3, 1 a 3. Entre o já e o ainda não, a santificação. O que que eu quis dizer com isso? ah Aliás, espero que não seja a palavra do Klaus, mas seja a palavra de Deus e eu podendo ser esse vaso né? Não corrigindo o pastor de forma alguma, mas pedindo realmente, porque eu entendo que eu posso ter as minhas percepções, compreensões, mas não quer dizer que a minha avaliação é a verdade absoluta. A verdade absoluta vai ser sempre aquilo que pode ser extraído com legitimidade da palavra de Deus. E todos nós corremos o risco de, em algum momento, por melhor intenção que tenhamos, por mais dedicado que sejamos, de acabar corrompendo algo. Então, para que isso não aconteça, qual é o melhor caminho? Né? É estar muito bem sintonizado sempre com a palavra, pedindo para que o Espírito Santo proteja nossa mente e coração, para que aquilo que não vem do Senhor possa não ser acatado, para que apenas fique aquilo que vem do Senhor. Porque, infelizmente, né? Nós temos uma tendência muito forte O nosso coração Ele é sempre tendencioso a se afastar de Deus Nunca ir na direção de Deus Não subestime Eu e você somos o nosso grande inimigo nesse processo tá? Não ache que você é a última bolacha do pacote né? Porque nós não somos tá? Então nós temos sempre que ter essa autodesconfiança Não é uma neura não é uma questão neurótica, mas é uma questão real do tipo, enganoso é o coração do homem. Ah, mas eu já tenho um novo coração. Calma, hoje à noite você vai ver o que pode acontecer, né? e a gente vai, o apóstolo Pedro, coitado, vai ser o, a bola da vez para nos ensinar como ao mesmo tempo a gente pode ser usado por Deus e depois ser influenciado pelo, pelo diabo. Entre o já e o ainda não, é a ideia de, o que somos ainda não é o que seremos. Então já somos, mas ainda não porque seremos. Isso quer dizer, eu já sou efetivamente por causa da obra de Cristo, e aí se o culto de domingo de manhã a ênfase é ensino, nós estamos falando de justificação pela fé. Eu creio na obra de Cristo, logo entendo que é suficiente o que Cristo fez por mim para me reconciliar com Deus. A ira de Deus não está mais sobre a minha vida, porque a ira de Deus foi lançada sobre Cristo na cruz. E ali então, né, no terror da cruz, Cristo vence, okay, e a ressurreição é esse ápice da vitória, e nós então nos apropriamos pela fé dessa verdade, e isso nos coloca num processo que nos mantém na esperança da glória de Deus. A esperança da eternidade que começa a ser vivida e experimentada agora, mas que será uma realidade plena apenas na glorificação, né, que nós poderíamos dizer então, o ponto final da salvação. Está consumado, mas ainda estamos aguardando a redenção final, que é a ressurreição do corpo. Okay? Então, dentro desse processo da justificação daquilo que Cristo fez por mim, que eu creio pela fé, dentro daquilo que Cristo me garante, já dizendo que estou com Ele nas regiões celestiais, pela esperança, vivo a realidade da santificação, que precisa, e é isso que a gente vai trabalhar mais fortemente essa manhã, ser expresso nas nossas ações e nas nossas reações. Porque muitas vezes as nossas ações elas são premeditadas. Outras vezes não, mas geralmente. Mas as reações, muitas vezes não. As reações é que colocam à tona aquilo que a gente é. Né? Quando você, principalmente quando nós não temos o controle da situação. Okay? Então, eu poderia dizer que o cristão ele não vive para si mesmo, mas ele vive para Cristo e ele está comprometido com Cristo por causa da morte e ressurreição, e esse processo de comprometimento, morte e vida em Cristo, é esse processo de santificação. E como eu vou descobrir, né, eu como eu vou saber que esse processo está acontecendo? À medida em que eu entendo que o alvo desse processo é a maturidade. OK? E maturidade não é quantos versículos eu sei de cor. Isso é muito legal é bom e não tem nenhum problema você fazer isso, maturidade também não é necessariamente quantas vezes eu li a Bíblia, isso também é bom e deve continuar fazendo, maturidade não é necessariamente quantas horas eu gasto em oração, quanto as coisas que eu faço, não necessariamente, mas o que é feito na minha vida, né, através do Espírito Santo, à medida que essa maturidade vai me aproximando de ser como Cristo, Ok? Esse é o alvo. Então, eu posso fazer muitas coisas, e Cristo mesmo nos alerta, né, que as pessoas vão, muitas vezes, chegar, é, perdão, vão, vai haver o dia em que alguns chegarão para ele e dirão, nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos não sei o que isso. E no capítulo 7 de Mateus, profetizamos, curamos, não sei o que, no seu nome, e ele vai dizer, eu nunca conheci vocês. Tipo, comigo, vocês nunca tiveram nada, então é bem sério, na igreja de Laodiceia, capítulo 13 de Apocalipse, Jesus está batendo a porta da igreja, oh, vocês estão aí reunidos em meu nome, mas eu não estou aí com vocês, agora se vocês abrirem, eu vou estar tá aí com vocês, e a gente vai fazer isso junto, então a possibilidade de uma reunião cristã, de celebração cristã, não ter a presença do Cristo a gente pensa, mas como é isso, é tão contraditório? O Evangelho leva a gente a tantos caminhos que parecem contraditórios e paradoxais, né? contrários. Então, a, a ideia do já e o ainda não é ter essa consciência. Opa, eu estou num processo. Eu estou num processo. O Senhor já, tá, já acertou as coisas, mas dentro desse processo é porque algo eu né, preciso experimentar de Deus na minha vida, ter essa consciência de que quanto mais, e isso Calvino bateu muito forte em cima, é um reformador da igreja, ele dizia, à medida que você conhece a Deus, você conhece a si mesmo. Então quando, né a gente vai poder conversar daqui a pouco, quando a sua percepção de você mesmo né não está em sintonia com a percepção que Deus tem de você, isso traz problemas no nosso caminho de santificação. Ok, Esse é o um resumo por alto daquilo que eu entendi, com certeza se vocês que estiveram ontem Fizessem o resumo de vocês, talvez iriam destacar coisas diferentes Mas a gente vai para o texto de hoje, para dar continuidade Até porque eu já dei umas pinceladas do que a gente vai trabalhar E aí, conversando, quer dizer, na verdade mais eu que vou falar E depois vocês né, vão tentar reagir a isso É sempre um problema, né? o cara vem e diz Não, Vamos conversar sobre isso, mas só ele fala né, essa é uma conversa que não é conversa. Mas, enfim, vamos pedir para que Deus nos dê sabedoria. Vamos orar mais uma vez. e Depois nós vamos para o texto. E aí vamos trabalhando. E eu espero saber o momento certo de poder abrir para os irmãos também me ajudarem. A gente poder construir algo junto nessa manhã. Pai, obrigado porque a gente já pôde te adorar te bem dizer, e isso é algo muito especial para nós, quando nós, como igreja, entendemos o valor disso. Como foi dito, não é um ajuntamento pelo estar junto apenas, é o teu povo reunido. É o lugar onde o teu povo ah, vai à mesa junto, é o lugar onde o teu povo celebra junto, é o lugar onde o teu povo aprende, a ouvir a tua voz a depender de ti, a necessitar de ti, é o lugar onde nós queremos ser revitalizados, renovados fortalecidos exortados se necessário for para que o nosso viver com o Senhor nos outros dias nos demais dias, sejam também um viver consciente daquilo que somos em Cristo e daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida então obrigado porque podemos estar aqui e que o teu Espírito esteja agindo nesse momento, que não somente a compreensão da mente, mas também o nosso coração sendo de alguma forma instigado pela palavra do Senhor, pelo compartilhar, para que sejamos desafiados, mas também ao mesmo tempo consolados por ti. Então estamos nas tuas mãos, declaramos que se o Senhor não estiver agindo em nós, através de nós, nada fará sentido do que estamos fazendo. Então precisamos de ti e por isso clamamos a ti no nome de Jesus. 1 é Pedro capítulo 1, versículo 13, 16 eu, às vezes, entro em algumas crises, porque eu vou trabalhar o texto de algum profeta, eu digo, cara, esse profeta, eu sou apaixonado por ele. Aí, de repente, eu vou trabalhar um texto do, de um apóstolo, a mesma coisa, porque a palavra de Deus tem essa coisa gostosa de você ir conhecendo os personagens, e conhecendo os contextos, aí você começa a ver, como é que pode? Algo escrito há tanto tempo, num contexto cultural tão diferente, mas que, ao mesmo tempo é tão igual e tão né, próprio para o nosso tempo dois mil anos depois, três mil anos depois, quatro mil anos depois considerando os textos do Antigo Testamento essa é a riqueza da Palavra de Deus e o apóstolo Pedro chega no momento dos, da sua carta que ele diz assim, olha portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem Toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. No texto de João. Né, purifiquem-se, porque Ele é puro, no texto de Pedro, sejam santos, porque Ele é santo, Jesus no sermão do monte vai nos chamar ao caminho da perfeição, sejam perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste, aliás vamos ler esse texto, já que eu mencionei Mateus, Algumas coisas eu vou sair do roteiro que eu tinha aqui, já que o tempo está maior do que eu esperava. Eu esperava ter só uma hora e meia. Né? Então, ah, <risos> Capítulo 5 de Mateus. Versículo 43 ao 48. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos... E orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? até os pagãos fazem isso portanto sejam perfeitos como o perfeito é o pai Celestial de vocês então três textos né três pessoas falando e sinalizando a mesma coisa com termos diferentes mas que no todo a, a, sinaliza para a maturidade cristã pureza santidade e perfeição né e aí fica aquele grande desafio Poxa, como é isso? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui É nesse portanto Que também é por isso Ou por causa de O que, que Pedro está fazendo aqui? Ele vem lá do início Falando algo E de repente ele diz Olha, por causa de tudo isso que eu escrevi para vocês Fiquem então Com a mente de vocês preparada mas o que, que ele falou até então? Ele começou a fazer um roteiro daquilo que foi feito por nós, mas começando a sua carta dizendo algumas características fundamentais do que é ser parte do povo de Deus. Ele começa, capítulo 1 da primeira carta de Pedro, dizendo que nós somos eleitos de Deus, peregrinos, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, três pontos onde ele quer destacar a intimidade do relacionamento de Deus para com o seu povo, porque a ideia de conhecimento na palavra geralmente está associada a relacionamento, o Deus que já na eternidade se relacionava com tudo isso que está sendo uma realidade hoje, nós vamos dizer, mas não dá para entender isso. Claro, nós estamos falando de coisas de Deus. Então tem um monte de coisas de Deus que é óbvio que nós não vamos entender, porque se entendêssemos, como já dizia o C.S. Lewis, ele não seria Deus. Isso é muito interessante, principalmente num tempo onde tudo tem que se encaixar dentro da nossa mente, porque em algum momento da história nós decidimos que a nossa mente consegue compreender tudo e todos e nós sabemos que não é assim, ok? Então o Pedro diz, olha, vocês são eleitos de Deus, vocês são peregrinos, isso quer dizer, vocês estão dispersos, esse é, 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 é o foco de para quem ele está escrevendo, mas nós podemos pensar também, Paulo dizendo, olha, vocês são peregrinos nessa terra, em outras palavras, vocês não estão no lar definitivo, vocês estão num lar passageiro, o qual vocês aguardam essa renovação também desse lar, a renovação do corpo e a renovação da terra, novo céu e nova terra. Né? Não é só esperar as nuvens com a harpa na mão. Até porque quem não gosta de tocar harpa, imagina que eternidade, sem graça, você tem que ficar tocando harpa em adoração a eternidade. E você não gosta de tocar nenhum instrumento. Brincadeira, isso não faz nem menor sentido também. Mas enfim, <risos> uh, o que ele quer dizer? Vocês não são pertencentes dessa terra, efetivamente, mas vocês estão aqui peregrinando. E é interessante porque quando a gente olha para a igreja do primeiro século, o testemunho, principalmente da passagem do primeiro para o segundo século, até mesmo de autores pagãos eram, aquele povo vive por onde eles vão, como se eles fossem daquela cultura, mas eles nunca são pertencentes daquele lugar, porque da mesma forma eles estão indo para outras regiões quando necessário for, seja por perseguição, seja por alguma peste, alguma coisa, porque os deslocamentos eram muito constantes, porque era sempre um povo disposto aonde estiver, a colher aquele lugar como o seu lar, porque a terra pertence ao Senhor, nós estamos nisso e onde o Senhor vai nos... Entende? Não tem morada fixa, nós estamos em peregrinação nesse processo, nós somos esses eleitos de Deus, peregrinos de Deus... Tá? mas isso ele vai dizer como esse processo acontece essa escolha desse relacionamento já eterno de Deus se torna efetiva pela obra santificadora do Espírito a obra santificadora, a ideia do santo, né, do sagrado, do separado, do exclusivo de Deus, propriedade de Deus, selados pelo Espírito como propriedade. Olha que segurança gostosa, eu sou selado. Aquele carimbo pá, de autenticação, é meu, pertence a mim. Obra santificadora do Espírito a ação dele, e aí a gente pode ir para um outro texto, Tito, capítulo 2, perdão, capítulo 3, e é bacana fazer esse, o que eu estou tentando fazer nas citações, não é tentar pegar um tema e achar citações, que quando você depois em casa com o tempo for verificar, vai dizer, tá, mas essa citação não está falando daquele tema, as citações eu estou procurando mantê-las dentro do tema, ok? Porque às vezes a gente pega alguns materiais, né? Que tem lá um monte de versículo bíblico. Aí você começa. Obrigado. Né? Você começa a pegar os versos e descobre que o contexto não tem nada a ver com aquele assunto. Mas aqui eu penso que está bem associado. Olha só que interessante. Capítulo 3, versículo 3 de Tito. Houve o tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Calma, não estou fazendo relato de nenhuma igreja contemporânea não, tá? é o texto de Paulo falando do que éramos antes de Cristo. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados mas devido à sua misericórdia ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador e ele o fez a fim de que justificados por sua graça nos tornemos seus herdeiros tendo a esperança da vida eterna pauta da fé e esperança novamente Pedro, dizendo olha, pela obra santificadora da ação do Espírito na vida de vocês vocês podem ter essa fé de que vocês são filhos de Deus peregrinos, porque Deus está preparando uma morada mas aí vem uma vírgula e o para eu estou usando a versão da NVI então se depois na sua Bíblia algo ficou muito diferente você pode né, depois, no momento que quiser compartilhar, falar sobre isso. Ele coloca então o porquê isso acontece e qual é também a nossa é, ação dentro desse processo, para a obediência a Jesus Cristo e à aspersão do Seu sangue. Escolhidos pela obra santificadora do Espírito, para obediência, para um viver debaixo da certeza da justiça de Deus imputada em nossas vidas, ok? mas para um viver onde agora eu não estou vivendo para obter algo, porque aquilo que eu necessito para a existência eu já tenho, Deus já me concedeu. Eu não estou falando agora das questões é, de, de necessidades pessoais, de comida, isso. eu estou falando no âmbito da caminhada com Deus, no âmbito do relacionamento como igreja de Cristo, no âmbito de fazer diferença dentro da sociedade que nós vivemos, nós temos todos os subsídios necessários vindos de Deus para que isso seja uma realidade. Tanto é que na segunda carta Pedro vai dizer que no capítulo 1, 1 do versículo 3, que no seu divino poder, ele nos deu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nos deu promessas, nos deu palavra de esperança, mas nos deu o Espírito que nos santifica e que nos equipa para vivermos de acordo com a vontade dele, não é uma obediência que sobra para eu sozinho ter que lidar com isso, não, depois ele vai continuar falando de uma esperança viva, de uma fé, de uma esperança que não perde o seu valor, de uma fé que, que, que é mais valiosa do que o ouro, de coisas que não são valiosas aos olhos humanos dentro do conceito do que é valioso ao ser humano, dentro da nossa realidade, mas daquilo que tem valor eterno, ou, oh, entende? Daquilo que, sabe, então aqueles lances de às vezes lidar com baixa autoestima, lance de, de comparações, tudo isso é, deveriam ser coisas que nós como igreja deveríamos conseguir viver de uma forma tão dinâmica entre nós, que iria deixar as pessoas que não fazem parte desse contexto é, incomodadas, é, intrigadas e querendo saber o que está que acontecendo com esse povo ali, que eles conseguem viver numa dinâmica tão diferente que nós vivemos aqui. Infelizmente a gente escolheu fazer essa dinâmica diferente só nas questões externas a, que estão ligadas a, a comportamentos eclesiológicos, né? no estilo de culto, essas coisas, atividades, entretenimentos, música, né? comida, bebida, tudo gospel. Porque depois que entrou a moda gospel, né? tudo é gospel. Comida gospel, bebida gospel, música gospel, né? tudo é muito parecido e igual com o outro, mas porque recebeu o rótulo de gospel está valendo. Então é roupa gospel e e assim vai. E aí como a palavra nos incita a essa maturidade? Porque ele fez tudo isso, é como se Pedro estivesse dizendo assim, estejam com a mente preparada estejam ligados naquilo que vocês fazem com a vida de vocês estejam prontos para agir mas você vê que a, a, o processo de, de avaliar a nossa vida ele está ele, ele acontecendo aqui Russell Schade dizia que na vida do cristão o santo dos santos é a nossa mente é interessante né, como às vezes a gente coloca coisas nela que não deveria entrar ali. Imagina essa ideia, é bem interessante, o de tinha umas sacadas muito boas. Ele deve estar tirando bastante dúvida agora, ou não sei como deve ser isso, mas ele dizia isso, o santo dos santos é a nossa mente. Estar com a mente preparada. Isso faz logo lembrar também de Paulo... Não é dizendo não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação das vossas vestes Mas transformem-se pela renovação das vossas músicas Mas transformem-se pela renovação dos vossos cultos Tudo isso entra em pauta em algum momento Mas essencialmente Renovação da sua mente Do seu jeito de pensar a vida do jeito de pensar os meus relacionamentos, do jeito de pensar meus comportamentos, o que Deus tem mexido muito comigo no último ano tem sido isso, porque quando algo acontece e eu me sinto mal, eu paro logo para pensar nesse algo e não porque eu me senti mal com aquilo, me senti mal com aquilo porque isso desagrada a Deus ou porque desagradou a mim? e se desagradou a mim, em que sentido e por quê? e aí não é um exercício meramente psicológico, mas é um exercício do tipo assim, como o Larry Crabb, não sei se alguém já leu o Larry Crabb, é muito joia, vale muito a pena ler os livros dele, mas o Larry Crabb vai dizer assim, ele começa a abrir o coração e diz, de repente eu estava ouvindo pessoas, tendo possibilidade de fazer coisas que eu queria estar fazendo, e eu estava cheio de inveja, e aquela pessoa se tornou um inimigo para mim, e de repente eu estava com raiva e eu ficava só focando na pessoa e eu não parava. Tá, mas por que eu tô com inveja? Por que eu tô com raiva? Por que que eu tô com medo? Por que eu tô inseguro? Por que esses sentimentos em mim que eu não tenho como controlá-los, mas que eles vão se tornar efetivamente força de reação para alguma coisa, se não for né, essa, porque às vezes a pessoa diz assim Ah, deixa o espírito de conduzir Mas como é que é o espírito me conduzir? Ah, eu tive uma sensação tão boa Desculpa, mas você vai num jogo Se você é torcedor do time, você tem um monte de sensações boas Se você vai num show né, Ou não, né? dependendo do contexto do jogo né? mas eu, eu, eu percebi isso muito claro eu não sou muito ligado, primeiro porque eu não gosto muito de, de ajuntamentos de muita, sabe, aquela coisa, muita coisa e uma vez eu fui levar meu filho num jogo do Havaí nem torço para o Havaí nem torcia para outro time que estava jogando com o Havaí mas eu fui levar ele para ver o jogo mas daqui a pouco eu estava com a galera vibrando e eu pensei, caraca, eu nem gosto disso, mas estou aqui vibrando com os caras e estou. Tô... Porque você, entendeu? Aquilo vai te levando. E isso faz parte de um, né, de, um, de, um, de, um, de um viés social de entendimento. Você, tá no, no, você vai no, 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 no ajuntamento, você está junto e daqui a pouco você está fazendo, daqui a pouco você acha que está identificado com aquilo, que se crê, que se pensa mas não, a vida cristã também tem essa necessidade de eu parar, aquela ideia do quarto e secreto, né? não é só ah, literalmente fechar a porta do quarto e ficar lá, mas é também eu poder parar às vezes e no secreto do meu coração, da minha mente, eu começar a olhar para mim mesmo. Pô, mas por que que eu estou agindo desse jeito? Não é só, ah, eu estou agindo porque o outro fez isso para mim. Sim, o outro pode ter feito propositalmente ou não, mas não é porque o outro fez o mal, que eu agora também vou fazer o mal, a palavra vai deixar bem clara, vocês agora não são mais esse tipo de gente, ah, mas daí não dá pastor, pisou no meu calo, eu acho mal barato, geralmente isso acontece com irmãs queridas, pastor eu sou muito querida, mas não pisa no meu calo, porque se pisar eu rodo a baiana, Ok, a gente vai, eu entendi o que a irmã quis dizer, e realmente, diante da injustiça, diante daquilo que é errado e é mal, a Bíblia diz que nós devemos odiar o mal, odiar o pecado, mas não só o mal feito pelo outro ou o pecado do outro, o meu mal e o meu pecado também. O Stott, quando ele trabalha a questão da ira de Deus, ele diz assim, a nossa dificuldade de entender a ira de Deus é porque nós achamos que Deus fica irado na mesma proporção que nós ficamos. Mas geralmente o que nos ira não é a questão de justiça ou de verdade, é a questão de vontades ou sentimentos. Não gostei do jeito que foi, então eu me iro. E, e aí nós achamos que Deus também atua, e não, dentro do processo de quem Ele é, a ira dEle nunca vai ser questionada por nós, porque às vezes a gente tem aquela vontade de dizer assim, eu não sei se você, mas eu já tive tipo, tá, quem o Senhor pensa que é para querer mandar na minha vida? É só porque o Senhor é Deus? É só porque o Senhor criou todas as coisas? Só porque o Senhor sabe todas as coisas? Só por isso o Senhor acha que pode saber tudo sobre a minha vida? É, é, exatamente isso, a gente ri, mas as nossas ações e reações muitas vezes, nas entrelinhas dizem isso. Ah, irmão, mas a palavra de Deus, eu não estou nem aí porque a palavra de Deus fala, eu vou fazer assim e pronto. Não, pastor, eu nunca faria isso. Hum. Né? É que nem Pedro, né? Não, senhor, a gente vai ver o Pedrão dizendo assim, pô, Jesus, o senhor está a gente vai ver que Pedro chegou a ter pena de Jesus coitado de Jesus, está tão preto, tão para baixo mas fala sério, não, não faz a gente pensar assim, caramba, às vezes é melhor parar e refletir a nossa vida de fé e isso talvez nos reorienta porque às vezes a gente entra num ciclo de caminhada e isso vai mudando à medida que a gente vai tendo mais tempo de fé no começo a gente quer conhecer mais, a gente quer falar, a gente, quer, a gente se faz autoanálise, a gente é, rapidamente entende que está errado, mas depois a gente vai sendo mais tempo crente, a gente já tem mais dificuldade de admitir que está errado, a gente tem mais dificuldade de admitir que não sabe, não sei, talvez isso não aconteça com vocês, mas eu percebo que acontece comigo. A gente começa a ficar mais seguro... Enquanto que na verdade a gente deveria ficar mais cauteloso. Porque à medida que eu vou, como eu falei ontem, quanto mais você vai procurar essa intimidade, essa caminhada com Deus, parece que às vezes você está mais distante dEle. É incrível isso. É uma questão de experiência, porque eu lembro de um, de um irmão uma vez dizendo, cara eu sentei uma vez, fiz uma lista de coisas que eu via em mim que não estavam boas e aí eu comecei a orar sobre isso, aquela lista só ia aumentando, ela não ia diminuindo, ela só aumentava, cara, o que eu faço? Continua, é isso aí, entendeu? É incrível, por quê? Porque parece que algumas coisas que antes para mim eram fáceis, e de, isso de, não era errado para mim, agora começa a ser errado, por quê? Porque às vezes a gente quer viver né, nesse processo de santificação de uma forma que não seja a forma de Cristo, então, o amoldar, okay? estar com a mente preparada para agir, pronto para agir, não? ou singindo os lombos, como diz nas versões mais antigas, que daí o pessoal fica assim, que que é esse singindo? Né? Tipo, preparado para a jornada, né? as roupas largas que eles usavam, para que aquilo você está na caminhada da vida, aquilo não fique te atrapalhando na jornada, singam os lombos, fique pronto, é mais ou menos assim, preparado para o combate diário, que é diário. E o primeiro inimigo diário que a gente encara já está no nosso espelho toda manhã. A gente dorme com ele toda noite. Porque os nossos maiores sabotadores somos nós mesmos. Né? É ou não é? Quando eu sei que deveria fazer tal coisa, não faço. E quando eu. Sabe aquela coisa que a gente vai brincando com o pecado, né? Não, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Aquela história da corda, né? e aí quando dá uma zebra a gente fica chateado, mas a gente brincou com coisa séria, então não tenho que ficar chateado, e o pior não é isso, o pior é que quando daí eu piso na bola, alguém me exorta, eu ainda fico mais chateado com a pessoa me exortando, e me sinto indignado porque as pessoas têm que me perdoar, porque é isso que a Bíblia manda, Sim, mas o perdão não significa que você não deva ser exortado e nem que você não deva é, é, rever e, e restituir, ou sei lá, a coisa vai ter uma punição, principalmente quando o pecado cometido for um crime. Porque senão nós vamos dizer para a sociedade, liberou geral. E o perdão de Deus não é isso. perdão de Deus, ok, meu querido, você está perdoado, você é amado, beleza, mas de acordo com a justiça você vai para a prisão. Então esse processo de santificação, ele só é possível por aquilo que foi feito por nós. Nós não entramos nele, Deus nos colocou. ok? Ah, mas eu escolhi Deus, sim, essa vai ser sempre aquela discussão, mas no geral nós vamos sempre admitir, aquilo que eu respondi a Deus foi porque ele já, já agiu. E a primeira ação dele foi me trazer a existência. Ou alguém aqui escolheu existir. É, suspeitei. Então, estamos dentro desse processo. Porque alguém nos colocou nele. Mas não nos colocou tipo assim, agora faça todo o teu esforço, o teu melhor, para ver se no final você alcança, o, embora alguns textos parece que deem essa ideia, mas essa ideia, quando ela é compreendida, ela é muito rica, do tipo assim, não lance, não abra mão daquilo que você já tem à sua disposição, que é o Espírito de Deus agindo em você, que é Deus garantindo a chegada, porque a boa obra que ele começou, ele vai concluir. Como eu disse ontem à noite, ele não começou uma aposta para ver se vai dar certo, vai, vou tentar para, sabe, eu não estou, Deus não está lá assim, ó, vai, 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 torcendo por você, não, isso tudo já é uma realidade para ele. Nós estamos dentro de um período de tempo, que né, dias às vezes são semanas, semanas às vezes são meses, meses às vezes são anos, dependendo da circunstância da vida. Mas Deus está com tudo isso pronto e resolvido. Mas como é que é isso? Não sei, é, ele é Deus, por isso. A gente não consegue dimensionar, ter essa totalidade. Então, dentro desse processo, a forma para a qual nós somos chamados a nos amoldar, que é filho obediente, não se deixa amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Agostinho vai dizer, antes de sermos salvos, nós não podíamos fazer outra coisa a não ser pecar. Mas agora que o Espírito agiu em nós e nós somos uma nova criação, não quer dizer que não pecamos, mas agora quer dizer que nós não precisamos mais ser escravos do pecado. Porque agora nós somos escravos daquele que nos libertou, que é Cristo. Mas Ele não nos trata como escravos, Ele nos trata como irmãos, o Pai nos trata como filhos. Okay? e ele diz então, obviamente o pecado vai ser uma realidade, João vai dizer isso, se você diz que não peca, você está mentindo, mas se você pecar, você tem onde buscar a purificação, então essa interdependência, eu penso que vai ficando cada vez mais clara, então não há espaço, por exemplo, para um quietismo, para um afastamento, não vou fugir de tudo e de todos, claro que em alguns momentos isso é necessário, para um renovo espiritual, eu penso que às vezes eu tenho que me aquietar, é, às vezes eu não, não devo fazer nada, deixar nas mãos do Senhor, mas isso tudo vai acontecer dentro daquilo que o Senhor vai me instruindo, mas como que Ele vai me instruindo? Ora, pela palavra da verdade, pelo Espírito que em mim habita pela igreja que se reúne para conversar sobre a palavra, para aprender sobre a palavra, para compartilhar sobre as dificuldades. Por isso que a grande dificuldade nossa de impactarmos muitas vezes é porque a igreja que deve, deveria ser o lugar onde se conversa com liberdade, onde se encontra cura, onde se encontra é, possibilidades de restauração, se torna muitas vezes o lugar das neuroses das barreiras, das dores causadas, dos afastamentos, mas não porque o Espírito deixou de agir, porque Deus está falhando em alguma parte, não porque muitas vezes os maus desejos de outrora, continuam sendo pauta na agenda. Preciso me conhecer, eu não posso ficar indiferente, eu não posso me aquietar simplesmente, ah, agora eu sou, então, né? como às vezes a gente brinca, né? salvo, sossegado e sentado. Está tudo bem então com Deus, Ele entende, Ele sabe como é. Não é bem assim, a palavra nos exorta muito, olha, vocês têm a parte de vocês nesse processo. Vocês têm o compromisso. E claro que isso tudo vai ser um processo doloroso. Porque é um processo de morte. Essa é a grande questão do cristianismo, né? O cristianismo é um convite para a morte. E da morte vem a vida. Olha como Deus né, é, tem bom humor. Eu acho um ótimo, porque quando o pecado entra na história, a certeza da morte entra na história. Mas Deus usa exatamente a morte para trazer vida novamente à história. Então a morte, que é o efeito mais danoso do pecado, e nos humilha até o dia de hoje, porque por mais comprometidos com o reino, por mais dispostos, nós um dia seremos humilhados por ela. Nós estaremos sendo levados dentro de uma caixa, alguma coisa, para algum lugar, o nosso corpo. Mas ela não tem a última palavra nós cremos nisso, mas essa humilhação nós ainda vamos ter, porque ela é o último inimigo a ser vencido, diz a palavra, mas ao mesmo tempo que não há espaço para quietismo indiferente, não há espaço para vanglória, ah, que bom que eu não estou fazendo o pecado que aquela pessoa faz, que bom que eu sou uma pessoa melhor que aquele outro, legal, você é melhor que aquele, mas pode ter certeza tem alguém melhor que você, esse, essas comparações que a gente vai gerando e vai criando e que são besteiras nossas porque Paulo vai dizer cada um tem um entendimento adequado de si né? no, no capítulo 12 de, que o texto que eu citei antes aqui de Romanos vai dizer exatamente isso não se amoldem ao padrão do mundo mas renovem a mente e ele vai dizer não tenha um conceito elevado a respeito de você mas equilibrado então, sempre vai ter alguém melhor do que você ou pior. ok? Mas você estando bem, não é motivo de vanglória, é motivo de, opa, agora eu sou aquele que sustenta o outro. Porque talvez daqui a um tempo eu vou precisar que o outro me sustente. Eu não sei como vai ser, eu não tenho como saber o que vem pela frente. Mas eu tenho onde ter certeza de que eu estou equipado com aquilo que eu necessito para encarar o que vem pela frente e eu digo isso para vocês com muito temor, porque muitas vezes eu me pego ansioso preocupado com o que vem pela frente daqui a pouco Deus me lembra assim, escuta, eu já te deixei na mão alguma vez eu já deixei faltar alguma coisa e aí eu sou obrigado a dizer, não, então você está ansioso com o que? aí a gente, não, mas é assim mesmo a gente fica ansioso, sim, mas isso precisa ser uma ansiedade hoje diferente do que foi ontem, não dá para eu ter 10, 15, 20 anos de fé cristã e continuar na mesma insegurança em relação ao amor de Deus como eu vou experimentar santificação nesse processo, só naquilo que eu sinto, os meus sentimentos eles são muito fáceis de manipular muito fácil. Basta você estar num lugar onde alguém tem uma habilidade, né, uma eloquência tal, você vai sentir o que aquela pessoa quer que você sinta, e você nem percebeu que está sendo induzido a isso. E você vai achar que é o Espírito Santo de Deus ainda, para complicar. Porque às vezes o Espírito Santo quer que você não sinta nada, justamente para você sentir vergonha por não estar sentindo nada. Ou às vezes, porque você não precisa ficar sendo guiado pelo sentir, mas pelo aquilo que a palavra já diz. Isso é legal, na carta de João, né, como eu disse ontem, a riqueza dela vai chegar a um ponto, agora a idade também está pegando. Onde ele diz assim, se o teu coração te condenar, a palavra não te condena. O que quer dizer? Não que a palavra não vá dizer que não há erro, mas uh, quando vem, poxa, será que Deus me ama mesmo? Será que eu não estou gastando meu tempo? Principalmente os jovens, né? Cara, será que eu não estou perdendo meu tempo com esse papo de fé? Será que eu não estou perdendo meu tempo em querer levar a sério o namoro? Ou nos casais, será que a gente não está perdendo o nosso tempo? Tendo né, esse compromisso entre nós? Será que o Raul Seixas não estava certo quando ele disse né, que, que, que história é essa que eu tenho que que ficar com a mesma pessoa só porque eu fui diante de um, de um sacerdote e disse sim para ela. Tem a música, meu, né, Medo da Chuva, ele trabalha isso. E a ideia dele, é né, eu perdi o meu medo, o meu medo da chuva. Tipo, eu vou é viver minha vida, por que eu tenho que ter um amor só na vida? Porque o discurso lá fora, ele vai ser cada vez mais intenso. Semana passada a gente trabalhou isso com os casais. A questão dos relacionamentos descartáveis... Por que lutar por relacionamentos? Ah, cada um toca a sua vida e pronto. Igreja mesma coisa. Tudo vai ficando cada vez mais, né? Claro que existe uma dinâmica dentro do que é. Um preceito profissional, por exemplo Mas eu estou falando da questão relacional Família, comunidade de fé A própria comunidade Virou um termo só De designação de pessoas mais avivadas Mas não, o enfoque primordial Da igreja de Cristo É uma comum unidade Comum Porque todos são pecadores redimidos Unidos No mesmo propósito, propósito perdão, Maturidade em Cristo Colossenses é, perdão, Efésios capítulo 4 Edificando os santos para que esses cresçam E a igreja cresça à medida que cada parte realiza a sua função Olha que coisa, sabe, está ali o roteiro Então, entre o não espaço do quietismo Indiferente O não espaço da vanglória somente há espaço para submissão. Sujeitai-vos a Deus. Né? Eu, esses tempos eu trabalhei uma mensagem na igreja que foi assim, a ordem dos fatores altera o produto. Né? Onde o texto diz assim, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Não adianta você querer resistir ao inimigo, sem a submissão a Deus essa aqui a ordem se você trocar ela vai alterar o resultado não tem jeito nós fomos chamados para a submissão para humilhação mas isso não no sentido é, pejorativo do termo mas no sentido de eu sei quem eu sou diante do grande eu sou e ele é o eu sou não eu por isso é perigoso, como ultimamente né, a gente tem visto a igreja muito no eu, 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 eu faço, eu realizo, eu sou, eu, né, nós fizemos, nós conseguimos, nós vencemos, nós, nós. E aí eu brinco né, muitas vezes, e aí Jesus se torna um acessório no processo, e aí Jesus, ou pensando a trindade, Deus, né? Pai, Filho, Espírito Santo. O acessório e acessório a gente sabe que é algo descartável, porque você pode usá-lo ou não usá-lo. Um boné, por exemplo, é um acessório. Certo? Um brinco. OK, não é algo primordial. A roupa, você precisa usar. Então, é um acessório você colocar algo diferente mas deu para entender, né? O Jesus acessório. Mas por outro lado, também começa a se ter um Jesus tabajara o Jesus Tabajara seus problemas acabaram agora está né, tudo resolvido aí você descobre que talvez estando com Jesus os seus problemas começaram porque a igreja perseguida quando ela se submete a Cristo ela corre o risco de perder a própria vida ela perde o seu emprego, portas abertas sempre mandam um roteiro de oração, e ali sempre tem, ah o irmão tal se converteu, tal tal perdeu o emprego, ah o irmão tal se converteu, tal tal a família o abandonou, o irmão tal se converteu, foi preso. Aí você vai dizer para eles, não? Creia em Jesus e os seus problemas acabaram? Ou aqui mesmo no nosso contexto catarinense, ou a região sul do país que é a região menos evangelizada você sabia que o Rio Grande do Sul no, no quesito da, da, da prática do espiritismo é um lugar onde mais tem centros espíritas no Brasil disparado né? ou quando a gente olha para aquele catolicismo forte que vem de uma não aquele contra-reforma como você vai encontrar, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, mas naquilo que é a ideia muito forte, que aí se alia né, com o espiritismo da salvação pelas obras. A questão toda do problema ali não está na denominação. Até porque nós não podemos dizer, ah, nós batistas somos ilibados. Tá? Mas enfim, o, o que eu quero né, dizer com isso, que dentro desse processo todo, gente não sobra nada para nós a não ser esse clamor constante a Deus por orientação por santificação do jeito dele, é muito fácil fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, você lê uns bons livros, você lê a Bíblia, você vai, e aí você vem e fala tudo e depois você vai, mas não é isso que eu quero que vocês entendam porque eu quero dizer para vocês ah pastor, o eu coloca tudo isso é piamente em prática, olha eu me esforço, mas na boa parte do tempo infelizmente me parece que eu mais erro no processo do que acerto mas ao mesmo tempo o que me anima na caminhada que hoje eu vejo que eu já erro menos do que eu errava um tempo atrás e isso então opa então teve coisas que mudaram mas aí você descobre que mudaram e daqui a pouco você olha Ih, mas aquilo ainda não mudou e se você não descobre o espírito ajuda você a descobrir mas por quê? Para que nós sejamos sempre é, humildes nessa jornada. Há uma frase muito interessante de um autor luterano que diz o seguinte, o enigma final da história não é como o justo obterá a vitória sobre o injusto, mas como o mal em todo o bem e a injustiça do justo hão de ser vencidos. Porque tudo que é bom nessa esfera de presença de pecado ainda também tem uma semente de maldade e tudo que é justo tem uma semente de injustiça infelizmente né, admitir que nós somos pessoas más é fazer absolutamente a mesma coisa que o Paulo fez dos pecadores eu sou o principal muitos reformadores tinham uma oração que era primordial para os cristãos que era a expressão de Paulo, miserável homem que eu sou. Mas essa expressão não para ali. Eles diziam, continue, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque se parasse só ali, cara, que deprê, né? A ideia né? Da, do existencialismo, ou do, né? Galera mais aí antenada, do niilismo, nada faz sentido, tudo é uma ilusão, aquela. né? ia ser é isso mesmo, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, Vamos me preocupar com o quê? Mas quando você continue e diz, sim, sou miserável, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que não desistiu de mim, graças a Deus por Jesus Cristo que foi até o fim, graças a Deus por Jesus Cristo que ainda me ama, graças a Deus por Jesus Cristo que não me escolheu com base em algo que eu pudesse oferecer a ele, porque eu não tinha nada para oferecer a ele, a não ser os meus pecados, então santificação também é uma questão de vida cristã em ação, sem enganação, versículo 15, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo, citando o livro que trabalha muito essa questão sacrificial né? do, 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 dos rituais para a santificação e tudo aquilo. Então, para a mentalidade... É, do judeu, é muito fácil entender isso, a aspersão do sangue de Cristo, a aspersão que ocorria nos rituais, nós não fazemos mais esses rituais, mas essa realidade sacrificial, que é a mesma que Paulo resgata no capítulo 12 de Romanos, quando ele fala que devemos ser um sacrifício vivo a Deus, um culto diário a Deus. É a mesma ideia, talvez para a nossa mente, que a gente vai tendo que entender mais o processo lá, mas para eles, os primeiros autores, é, primeiros é, destinatários que tinham uma mentalidade judaica, para os que tinham, e nesse caso provavelmente sim, porque ele não explica esses detalhes. Ele vai dizer, ó, todo aquele sistema sacrificial agora, completo em Cristo, então Cristo se torna esse referencial agora para que você viva a sua santidade como Ele sendo o teu sustentar, o teu guiar e a tua certeza de onde você vai chegar. Porque esse é o alvo. E a tua maturidade vai ser medida à medida que você consegue perceber que ontem você não era tão melhor como você percebe hoje, só que essa percepção não te faz uma pessoa arrogante, não traz glória para você, pelo contrário, isso faz você dizer, cara, Deus é muito bom, porque antes eu estava preso nesse pecado, e hoje eu sou livre dele, e quando eu olho pessoas presas nesse pecado, eu posso dizer para ela, você não precisa é, aceitar que esse é o seu destino, porque o Senhor pode tirar você dessa porque essa transformação aconteceu comigo, e aí a dinâmica fica muito mais profunda, porque não é só um discurso, é você podendo dizer, eu também estava, mas hoje a gente começa a ter medo de dizer, eu também era alguém que tinha ira, eu também era alguém que odiava, eu também era alguém que tinha inveja, eu também era alguém que falava mal dos outros, porque dentro da história da igreja, os únicos pecados que, fazem, né, que são pautas são os sexuais, não estando nessa área, os outros estão liberados. E aí a vida cristã em ação, sem enganação, é justamente isso. Por quê? Onde é que nós encontramos isso? Versículo 23, Pedro vai dizer assim, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. Aha, agora a gente descobriu a fonte de onde esse renovo acontece, a palavra que é viva e permanente, na qual ela se torna Ponto de partida, é suporte de jornada e sinaliza local de chegada. Ezequiel vai dizer para nós, darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Jeremias vai dizer, não vai mais um precisar ensinar o outro, o que eles querem dizer ali é o seguinte, essa possibilidade que antes só era real no templo, agora é real na sua vida, em qualquer lugar que você estiver. Porque o teu acesso agora, através do vivo caminho, do novo caminho que é Jesus, é verdadeiro todos os dias. Aquilo que antes acontecia uma vez no ano no Santo dos Santos, você tem o privilégio de experimentar todos os dias. A palavra nos diz isso. Você é escolhido, você é separado, você é santificado, em... você tem um privilégio, mas você tem uma responsabilidade. Tcharam! Agora você se lembrou do Homem-Aranha. Né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É mais ou menos isso mesmo. Aliás, os filmes são um ótimo lugar para a gente usar como ponto de partida para a evangelização, né? Muito interessante, muito mesmo. E é bem isso mesmo, você, filho de Deus, mesmo você não precisando temer chegar diante de Deus e ser enviado para distante dele, porque você né, tem essa convicção que Deus gera em você, não significa que a gente não vai chegar lá e não vai ter que bater um papo e explicar algumas coisas, eu não sei como é que Deus vai lidar com isso, mas eu só sei que a palavra sinaliza que a gente vai dar contas até do que a gente disse ou não disse ou mal disse ou bem disse, a gente vai sim, e aí outra vez citando o Russell Shedd, um dia perguntaram para ele como é que Deus vai lidar com esse lance de galardão? Porque, pô, não é possível que o meu irmão que vive caindo toda hora vai ter os mesmos privilégios que eu no céu, né, na novo céu, nova terra, que não cometi tantos pecados assim. Como é que o senhor lida com isso? Porque às vezes parece que ele é injusto, né? Pô, o senhor vai lidar igual? Então por que, que eu estou me esforçando em não cometer o pecado? É a crise do irmão mais velho e do irmão mais novo. O irmão mais novo foi, pisou na bola, fez o que quis, agora tem festa. E eu fiquei aqui trabalhando que nem um burro de carga... E aí o pai precisa dizer, né, os dois estão equivocados na leitura que eles fizeram do relacionamento com o pai. O Shed diz o seguinte, olha, isso ele já fala nos anos finais da vida dele, que uma maneira de entender isso é a ideia de proximidade. É mais ou menos como se a gente tivesse então é, essa Jerusalém que vem, mas você está espalhado numa região do globo que não está tão perto desse lugar, mas você está nesse novo céu e nova terra sem pecado, experimentando toda essa bondade presente de Deus, mas não com a mesma intensidade de quem mora na mesma avenida, né? mais ou menos você morando, não sei qual que é a rua mais importante da cidade aqui, vamos supor que ali está a Nova Jerusalém, e você de repente está morando mais distante, Aí ele disse, talvez seja algo mais ou menos assim. Eu achei interessante, faz a gente pensar. Ok? Você tem acesso também. Você também vai estar livre e, e claro, claro, não vai ter inveja, né? Poxa, aquele irmão ficou na avenida principal, eu fiquei aqui na secundária, né? Quando eu estava lá na Terra, eu, eu é que morava na principal, ele estava na secundária. Essas coisas não vão ter, porque a gente, será que não? Não, porque a gente não tem nem ideia do que é viver sem pecado. Começa por aí. Então, quando a gente pensa numa vida sem pecado, a gente olha para Cristo. Porque a gente não tem ideia do que é viver sem pecado. OK? Eu lembro do Leandro Carnal falando do Santo Antão. O Antão, ele vai, ele é um eremita, vai para uma caverna e luta contra os pecados e lá ele mortifica o corpo e, e ele então tem, né, toda uma história sobre ele, uma admiração, e ele vai vencendo os demônios, demônio da luxúria, aquela ideia dos sete pecados capitais e aí quando o demônio vê que não tem jeito não consegue vencer aquele homem ele está saindo da caverna e quando ele está saindo da caverna o santo Antão diz, agora eu sou um santo, aí o demônio para e percebe a vaidade do santo e aí volta o tormento tudo de novo entendeu? vaidade, né? quem assistiu aquele filme antigo o advogado diabo né? vaidade Entendeu? E, e às vezes, né, joga a primeira pedra quem não, nunca se viu numa situação assim. Então, para concluir esse, esse, essa introdução para um bate-papo, para aquilo, não sei o que de repente a gente pode ainda conversar, mas dizer que, dentro desse processo da palavra de Deus viva e permanente, como aquilo que então nos aponta para essa salvação, no versículo 22 ele diz assim, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, a verdade, né, a palavra, que é por onde a gente vai obtendo essa purificação, aquilo que a palavra vai fazendo na minha vida e vai limpando e purificando. Já que vocês então purificaram a vida pela obediência à verdade, visando amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Amor fraternal sincero. Paulo Romanos capítulo 12, versículo 9, se eu não me engano, ele vai dizer, o amor precisa ser sincero. Amor fraternal da comunidade de Cristo. Por quê? E aqui Deus, Jesus quebrou de vez com a gente. Porque Jesus vai dizer... Que as pessoas saberão que somos discípulos dele pela maneira que nós nos amamos. Ok? Então nós sabemos se estamos vivendo em santidade, praticando santificação, se os nossos relacionamentos estiverem mesclados com o amor fraternal sincero. Percebe o desafio? Percebe a tarefa de responsabilidade da igreja? A igreja é responsável em mostrar ao mundo o que é o amor. Porque é muito fácil nós sairmos daqui e falarmos do amor. Mas quando eles olham para nós, eles precisam ver o que esse amor que nós falamos para eles, pode fazer na nossa vida, como comunidade. e aí a gente diz, cara, mas essa tarefa é muito pesada para a gente, por isso precisamos do Espírito, por isso temos a palavra, por isso precisamos uns dos outros, porque ela não é uma tarefa difícil, ela é impossível, difícil é porque dá para tentar e fazer, não, ela é impossível, impossível, você quer uma certeza da ação de Deus na história? É o povo de Deus Tanto na antiga aliança Israel, Palestina Um negócio muito pequeno Dentro de uma estrutura de potências Mas Deus sustentando Porque dali viria o Messias E depois o povo de Deus A igreja Que mesmo depois se tornando algo Fortalecido com o Estado Continuou havendo Aqueles que não se contaminaram E continua sendo verdade hoje e mesmo quando tinha lá os filósofos da época ao, né, de, de, de força da razão, a religião está morrendo, o cristianismo daqui a um tempo já era, como dizia o Voltaire, cada vez fica mais forte. O problema é que a estratégia diabólica para os últimos tempos, ela mudou só um pouquinho, ela começou a trazer um, um sentimento de superioridade a nós cristãos por causa do contexto que a gente vive fazendo com que a gente começasse a se afastar da palavra da verdade e é interessante como essa palavra vai perdendo valor para nós e dizendo novamente não é apenas o conhecimento cognitivo dela porque tem muitos teólogos que nem creem em Deus e nem creem na, na ressurreição e nada disso mas na transformação de ir para a palavra como uma irmã me testemunhou esses dias pastor eu tive uma crise de uma igreja que um dia eu participei e o pastor fez uma coisa que ao meu ver estava errada e eu ia pegar a Bíblia e lá confrontar ele mas isso ia gerar não sei o que mas daí quando eu fui para procurar aquele texto eu não achava aquele texto daí eu caí no texto de Paulo falando do amor e aí eu entendi de Deus e aí eu deixei Deus resolver isso e como foi bom confiar em Deus ok porque ela queria fazer justiça com as próprias mãos e a justiça pertence ao Senhor. Por isso aquele texto de Jesus, sejam perfeitos, ame as pessoas que você sabe que não gostam de você, e aí por isso cada cristão precisa ter pelo menos um inimigo, né, para poder cumprir essa obediência a Jesus, de amar o inimigo. Fé se baseia em relacionamento com Deus, e esse relacionamento é comunicado através de relacionamentos. A minha vida com Deus passa, pela minha vida com os meus irmãos e vice-versa. Esse papo, não, estou bem com Deus, com Deus está tudo bem, mas com os meus irmãos eu não suporto olhar para a cara deles. Alguma coisa não está né? como diz o meu filho, alguma coisa errada não está certo nisso. O relacionamento interpessoal é uma rodovia para a atuação do Espírito ou uma barreira. Ou nós estamos tentando viver de uma forma onde conseguimos que o Espírito transite entre nós, ou nós estamos erguendo barreiras e esse, cada vez mais que o Espírito se afastando desse agir. Por isso, concluo com a palavra de Paulo, à igreja de Filipos, e eu não deixei vocês falarem, né? capítulo 2, versículo 5. Aí você vai dizer, pô, o cara falou pra caramba, para terminar com isso aqui que eu já li tantas vezes pois é, mas é isso não tem que inventar a roda a gente já está com ela aqui Filipenses capítulo 2 versículo 5 seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai é isso ele é o referencial é ele que ajuda a gente a ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. É ele que nos auxilia a não fazer as coisas por ambição egoísta, nem por vaidade, mas humildemente considerar o outro superior a mim, cuidando não somente dos meus interesses, mas também daquilo que que pode ser bênção na vida do meu irmão. Que o Senhor nos abençoe, abençoe vocês nessa jornada como igreja, 22 anos de organização, muito chão pela frente, graças a Deus por isso, muitas lutas já passaram, muitas vitórias tiveram, muitas derrotas, como faz parte do processo da existência humana. Mas uma certeza, o Senhor da igreja continua sendo Cristo, o alvo continua sendo a maturidade, e a certeza continua sendo a vida eterna. Amém? Amém?